0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. О выборе между статусом и дефолтом. «Мы ожидаем, что общая инфляция ИПЦ в марте будет чрезвычайно высокой из-за повышения цен Путиным», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, анонсируя выход статистических данных. И действительно, опубликованный уровень роста потребительских цен оказался шоковым для США – 8,5%. Рекорд – с 1981 года. При этом рост цен от месяца к месяцу даже не думает замедляться. Начинается цепная реакция удорожания всего. Кризис 2008 года стал триггером для начала беспрецедентной для современного времени эмиссии валют. Например, баланс ФРС увеличился с того кризиса в 9 раз, примерно с 1 триллиона долларов до 9 триллионов. Две трети этого баланса ⁇ облигации Минфина США, еще треть ⁇ ипотечные бумаги. За счет постоянного выкупа активов с рынка ФРС удавалось более десятилетия снижать доходность американских бондов. Аналогичные тренды наблюдались в экономиках Европы, Японии, Канады, Австралии, Великобритании и Швейцарии. 14 лет длилось счастье бесконтрольной эмиссии валют. Совокупные балансы всех перечисленных ЦБ выросли с 4,5 триллионов долларов в 2008 году до более 20 триллионов к началу 2022. ЦБ печатали деньги в ответ на каждой чьих экономики. Дорогая ипотека – печать, валится фондовый рынок – печать, пандемия – печать. При таких темпах эмиссии инфляция, само собой, оказалась делом времени. Инфляция начала набирать разбег еще в 2020 году. Горячие деньги, пахнущие краской печатного станка, раздували локальные рынки, пиломатериалов США, природного газа в Корее и Японии, продовольствия, угля – Позднее всех в вошел самый крупный сырьевой рынок в мире – нефти. В итоге в структуре индекса инфляции, энергии и еда – две самых дорожающих группы товаров. В целом, по мнению ФРС, в умеренной инфляции нет ничего страшного, она стимулирует траты на потребление. Однако умеренность заканчивается при уровне выше 2%. Дальше начинаются деструктивные процессы обесцениние капиталов и снижение реальных доходов населения. То есть инфляция размывает два столпа, на которых держится сила экономики США – капиталоемкость и размер. Номинально доллар остается тем же, но реально его покупная способность снижается, а вместе с ней и мощь экономики США. Статус резервной валюты, валюты сбережения и международного обмена улетучивается. А на этом держится современная мировая финансовая система. На страже сохранения покупательной способности доллара обычно стоит ФРС. Но сегодня ФРС игнорирует ситуацию, заявляя, что беспрецедентный рост цен – явление временное, связанное с постковидным восстановлением экономики. Когда ковид ушел, а инфляция осталась, виновником стал Владимир Путин. Реакция регулятора. Рост ставки до 0,5% годовых. Разница с инфляцией 8% в пользу последней. Очевидно, что такая ставка лишь провоцирует дальнейшее обесценение доллара. У людей нет стимула вкладывать деньги в финансовые инструменты с гарантированной доходностью. Они гарантируют лишь убытки. Поэтому инвесторы покупают реальные активы, товары, тем самым еще более разгоняя цены. Кроме того, бизнес начинает испытывать проблемы с привлечением средств, так как из-за инфляции разрушается долговой рынок. При этом в развитых странах долговая система не мизерная, как в России, а это порядка 200-300% от ВВП. Рост стоимости кредитования, в том числе доходности облигаций на 1% пункт, дает увеличение расходов по всей системе на 2-3% пункта от ВВП. Мировой индикатор безрисковой доходности гособлигации США US Treasuries – это вершина долларовой пирамиды. На эти облигации ориентируются инвесторы, приобретая более рисковые активы, ипотечные и корпоративные бонды. А именно это – две бомбы замедленного действия под экономикой США сегодня. В прошлом году обновил рекорд американский рынок ипотечных облигаций, достигнув 12 триллионов долларов. Корпоративный долг в США составляет порядка 11 триллионов долларов, за десятилетие он удвоился. При этом большая часть этого долга с мусорным рейтингом. Американские компании пользовались ультрамягкой монетарной политикой и занимали деньги как не в себя. Сегодня по расчетам Deutsche Bank каждая пятая американская компания зомби, то есть ее доходы меньше, чем выплаты по процентам. И это при исторически низких ставках по кредитам и бондам. С неминуемым ростом доходности по облигациям и кредитам количество зомби будет нарастать как снежный ком, а многие компании будут вынуждены банкротиться и списывать долги. Списания лягут на балансы банков, страховых компаний, фондов. Все может очень быстро завертеться, как в 2008 году. Однако на сей раз кризис будет еще и сопровождаться намного более высоким уровнем инфляции. Ужесточение денежной политики в попытках нормализации уровня инфляции приведет к росту доходности облигаций американского правительства, бизнеса и ипотеки на адекватные риском и инфляции уровни. А это двузначные доходности по депозитам и бондам. Именно такие уровни доходности были в 1981 году. Но при такой стоимости кредитов американский континент погрузится в дефолты, дефолты, дефолты. Можно понять Джен Псаки в желании свалить вину в рекордной инфляции в США лично на Владимира Путина. В мирное время это заявление укладывалось в логику русофобской пропаганды, но о времени мирное. Такие заявления – это косвенное признание поражения со стороны США в экономической войне против России. Ведь затушить пожар обесценения доллара становится все сложнее. Говоря проще, у ФРС сегодня нет инструментов для снижения уровня инфляции, а значит, Владимир Путин побеждает на поле боя, где у его экономики разорваны в клочья лишь 3% от мирового ВВП. Эксперт Деловой, достоверный.